0: Wie wählst du aus einem Berg von Aufgaben eigentlich die richtige aus, mit der du dich als nächstes beschäftigst? Und damit willkommen zu Nebenbei Produktiv, Folge 22. Mein Name ist Sascha Feth und ich möchte dir dabei helfen, dem überforderungsbedingten Stress zu entkommen, indem du nebenbei produktiv wirst. Eines der Grundprobleme der Produktivität ist es ja gerade, die richtigen Dinge zum richtigen Zeitpunkt zu tun. Ich möchte dir zunächst mal das Parkinsonsche gesetz näher bringen. Das sagt, Arbeit dehnt sich immer auf die zur Verfügung stehende Zeit aus. Das bedeutet, wenn du dir für eine Aufgabe eine halbe Stunde Zeit nimmst, dann dauert sie meistens auch eine halbe Stunde. Und wenn du dir für eine Aufgabe eine Stunde Zeit nimmst, dauert sie auch eine Stunde. Man könnte daraus jetzt ein bisschen weiter schlussfolgern, dass du immer mehr zu tun hast, als du Zeit hast. Insbesondere erklärt das Parkinson'sche Gesetz, dass dieser häufige Wunsch, der Tag möge doch eine Stunde mehr haben, völlig nutzlos ist. Hätte der Tag eine Stunde mehr, würdest du erneut nach einer weiteren Stunde fragen, denn die Arbeit würde sich wieder ausdehnen. Und Überraschung, genau das Gleiche würde passieren, wenn die Woche einen Werktag mehr hat oder der Monat einen Tag mehr oder oder. Mehr Zeit würde deine Probleme nie lösen. Oder, anders formuliert, wenig Zeit ist nicht die Ursache deiner Probleme. Es ist einfach, ja, ich bin als äh, Naturwissenschaftler vorsichtig mit der folgenden Wortwahl, aber es scheint eine Art psychologisches Naturgesetz zu sein, dass wir immer mehr Arbeit als Zeit haben. Vielleicht war das vor ein paar Generationen noch nicht so, dann wäre es vielleicht doch kein Grundgesetz, aber heute ist es so. Ja, also wir haben jetzt einen Berg von Aufgaben vor uns und wollen die richtige Aufgabe auswählen, mit der wir uns jetzt im nächsten Moment beschäftigen werden. Im Idealfall stellen wir uns diesen Berg von Aufgaben wie einen Haufen Steine vor. Die sind unterschiedlich groß, unterschiedlich schwer und das Tragen ist deswegen unterschiedlich mühsam. Aber du kannst diesen Berg von Steinen jetzt eben wegarbeiten. Du kannst ihn so lange wegarbeiten, bis du am Boden angekommen bist. Natürlich ist es so, dass immer neue Steine auf diesen Haufen drauf liegen. Also das Leben, deine Kollegen, dein Umfeld wirft dir ja ständig neue Aufgaben zu. Aber äh, selbst wenn das nicht so wäre, du könntest diesen Haufen Steine ja insgesamt abarbeiten. Das würde aber viel länger dauern, als du dir vorgenommen hast. Also betrachte dir die Steine, die da liegen, und wähle den richtigen aus, um als nächstes daran zu arbeiten. Jetzt kann es aber passieren, dass dein Berg tatsächlich ein Eisberg ist. Puh, also das Bild des Eisbergs. Ich hasse es, denn es ist völlig überbeansprucht. Völlig. Bei jeder sich bietenden Gelegenheit muss der Eisberg herhalten, von dem ja nur die Spitze aus dem Wasser ragt und das meiste darunter verborgen ist. Leider Gottes, und da geht es wahrscheinlich den anderen, die diese Metapher ständig bringen, auch so. Es passt einfach so gut auf die Situation. Der Eisberg ist ja auch ein Symbol fürs Unterbewusste. Was meine ich jetzt aber mit dem Eisberg deiner Aufgaben? Ganz einfach. Stell dir vor, du siehst jetzt also diesen Eisberg oder das, was über die Wasseroberfläche ragt und das sind die Aufgaben, die auf deiner To-Do-Liste stehen. An denen arbeitest du dich jetzt ab. Jetzt ist es zum einen so, dass wenn du an einem realen Eisberg ein großes Stück Eis abbrechen würdest, würde der Eisberg leichter werden und er würde ein bisschen auftauchen und ein Teil des Eises, der eben noch unter dem Wasser lag, würde jetzt zum Vorschein kommen. So ist es bei deiner To-Do-Liste auch. Während du deine To-Do-Liste abarbeitest, fallen dir Dinge ein, die du noch gar nicht aufgeschrieben hattest. Wohlgemerkt, das sind keine neuen Dinge, die gerade erst... In dein Leben getreten sind, sondern das sind Dinge, von denen du schon länger weißt, die du nur mal für den Moment vergessen, unterdrückt, ignoriert, was auch immer hast. Aber irgendwann im Laufe des Tages fällt er wieder ein, ach ja, da war doch noch dieses und jenes. Diese Dinge sind dir also irgendwie durch dein System gerutscht oder sie wären dir fast durchgerutscht, denn jetzt haben sie ja den Weg an die Oberfläche gefunden. Tja, jetzt habe ich gesagt, der Eisberg ist oft auch ein Sinnbild fürs Unterbewusste. Und glaube mir, wenn du eine To-Do-Liste vor dir hast und die bereits groß ist, du aber genau weißt, oh Mann, ähm, das ist ja noch gar nicht alles, da sehe ich ja nur die Spitze, nur, keine Ahnung, ein Drittel oder so und zwei Drittel sehe ich noch gar nicht, dann ist das kein gutes Gefühl. Mir ist es tatsächlich lieber, dass ich eine riesengroße Liste vor mir habe, aber mit hoher Sicherheit sagen kann, dass diese Liste vollständig ist, als eine kleine Liste, von der ich mit hoher Sicherheit sagen kann, dass sie unvollständig ist, aber wo ich aus dem Stegreif gar nicht alle Unvollständigkeiten aufzählen könnte. Wie kriegen wir das hin, dass du nicht mit Eisbergen, sondern mit Bergen zu tun hast? Stichwort Inbox. Ich habe dir im Blog und im Podcast schon davon erzählt, eigentlich ständig davon erzählt, dass du eine Inbox haben solltest, in die du alles, alles, alles reinschreibst. Banale Dinge wie, ich muss einen Termin für den Reifenwechsel vereinbaren, wie große Lebensträume strandbar in Thailand aufmachen. All diese Dinge stehen in deiner Inbox, stehen in deinem System, oder zunächst mal, wenn sie dir zufliegen, stehen sie in der Inbox. Sie werden ja irgendwann von der Inbox noch weiter transportiert. Aber dieses verschriftlichen von allen Inputs deines Lebens sind, das ist eben die wichtigste Angewohnheit, um Eisberge in Berge zu verwandeln, die, wenn du am Boden angekommen bist, keine Überraschung mehr offenbaren. Wir könnten erstmal versuchen, diesen Berg ein bisschen kleiner zu machen. Eine einfache Möglichkeit, den Berg kleiner zu machen, ist die Spezialbrille Kontext. Was meine ich damit? Wenn du jetzt dir vorstellst, dass da also diese Steine liegen, dann klebt an jedem Stein so ein kleines Etikett. Der eine Stein, der jetzt also eine Aufgabe repräsentiert, wäre zum Beispiel Lebensmittel einkaufen. Dann steht da ein kleines Etikett Besorgungen dran. An einem anderen Stein, das ist zum Beispiel die Strandbar in Thailand, da steht drin, irgendwann vielleicht mache ich mal eine Strandbar in Thailand auf. Dann haben wir noch ein Steinchen da steht drauf, dringend den oder die so und so anrufen, da ist also ein kleines Etikett, Telefon und so weiter. Wenn wir jetzt die Steine danach sortieren würden, gibt es jetzt also Steine mit dem Telefonetikett, Steine mit dem Sachenbesorgenetikett, mit dem Etikett irgendwann mal, mit dem Etikett, das muss ich machen, wenn ich am PC bin, weil ich einen Bericht schreiben muss und so weiter und so weiter. Jetzt bist du gerade in einer Situation, wo du eine Aufgabe erledigen könntest. Ist das jetzt also eine Situation, wo du im Büro sitzt und dich irgendeinem Bericht oder einer Präsentation oder einer Excel-Tabelle widmen könntest, dann bringt es nichts, die Steine anzugucken, auf denen das Etikett Besorgungen klebt. Sitzt du irgendwo im Wartezimmer, bringt es nichts, einen Stein anzugucken, an dem das Etikett PC klebt. Dann kannst du Texte schreiben, deinen Kalender prüfen oder irgendetwas lesen. Bedeutet... Es hilft dir ungemein, wenn du in deinem System, in deinem Aufgabenmanager alle Aufgaben so betextet oder mit Etiketten versehen hast, dass du sagen kannst, ich möchte jetzt mal von diesem gesamten Steinhaufen nur diejenigen Steine sehen, die ich jetzt hier im Wartezimmer des Arztes abarbeiten kann. Das könnten die Steine E-Mails, etwas lesen oder etwas im Kalender machen sein. Gut. Nehmen wir an, wir haben jetzt also erfolgreich alle Steine ausgeblendet, die jetzt nicht zum aktuellen Kontext passen. Und es sind immer noch zu viele. Dann habe ich mich schon durch den Eisberg gequält, den ich eigentlich nicht mag. Ich quäle mich jetzt mit euch gemeinsam noch durch ein zweites Konzept, was ich auch nicht mag, und das ist die Eisenhower-Matrix. Oh Mann. Dieses überzitierte, ähm, völlig überschätzte Planungskonstrukt der Eisenhower-Matrix. Ich nehme an, du kennst sie, deswegen hier nur in Kürze. Bei der Eisenhower-Matrix wird ein Blatt Papier in vier gleich große Teilrechtecke zerteilt. Da ist oben links das Rechteck wichtig und dringend und rechts daneben ist das Rechteck wichtig, aber nicht dringend und Unten links ist dann sowas wie ähm, unwichtig, aber dringend. Und unten rechts ist weder dringend noch wichtig. So. Und normalerweise sagt einem die Eisenhower-Matrix jetzt oder die Lehre dahinter, immer wenn du eine Aufgabe hast, die weder wichtig noch dringend ist, schmeiß sie sofort weg. Erledige diese Aufgabe nicht. Das ist gesunder Menschenverstand, würde man jetzt erstmal sagen. Und normalerweise... Ähm, Finde ich es immer so banal, dass man den Leuten das überhaupt erklärt. Dass man sagt, guck mal hier unten in diesem Quadrant, den benutzt du überhaupt nicht. Also dieses untere Viertel, das bleibt immer leer, weil in dem Moment, wo du was da dran pinnen würdest, pinnst du es eigentlich sofort in den Mülleimer. Ist ein kleiner ästhetischer Makel in der Eisenhower Matrix, aber nicht, nicht Kern meines Protestes. Das Problem ist, wir tun das aber gar nicht. Denn ein Post-it, was eigentlich in diese Kategorie gehört, ist das Post-it, im Web surfen, irgendwas auf Instagram oder Facebook nachlesen. Das ist nicht wichtig, das ist nicht dringend und trotzdem tun wir es. Wir tun also viele Dinge, die eigentlich in diesen unteren Quadrant fallen. Das ist vielleicht mal ein Thema für eine eigene Folge, warum wir das tun und was wir dagegen tun können. Aber für den Moment bleiben damit die anderen drei Kategorien übrig. Die anderen drei Kategorien, das sind also diejenigen, wo etwas entweder nur wichtig ist oder nur eilig ist oder eben beides. Je nachdem, an welchen Produktivitätstrainer man jetzt gerät und wie sehr der es sich zu leicht macht, sagt er jetzt, fokussiere auf wichtig und dringend in der Eisenhower-Matrix. Das halte ich für einen Fehler, das zu tun. Ich will vielleicht schon mal andeuten, warum und das irgendwann mal, vielleicht nicht in dieser Folge, aber irgendwann mal ausführlich auflösen. Wenn du dich nur auf die dringenden wichtigen Dinge konzentrierst, dann bist du den ganzen Tag in einem Feuerlöschmodus. Ja? Dieses Bild irgendwo auf der Arbeit brennt ständig ein Feuer auf oder in einer Großküche brennt ständig ein Topf über. Oder so ein, wie heißen die, diese ähm, Jongleure, die Teller auf Stangen so zum Tränen bringen. Ne? Die rennen dann von einem Teller zum anderen und geben dem wieder einen Schubser, dass der in Drehung bleibt. Ja? Also egal, ob du jetzt Teller, oder Bälle in der Luft hältst als Jongleur, ob du regelmäßig auftretende Feuer austrittst oder ähm, ob du, was könnten wir noch für ein Beispiel machen, ja über, überkochende Kochtöpfe in einer Großküche äh, ständig bedienst. Du hetzt nur von einer dringenden Wichtigkeit zur anderen. Das kann dich komplett aufreiben und verzehren und ausbrennen lassen. Spoiler, deswegen ist es wichtig, die Kategorie der wichtigen, nicht dringenden Dinge gelegentlich zu machen. Denn das ist diejenige Kategorie, wo du sozusagen Brandbekämpfung machst, wo du in etwas investierst, was die Teller und die Bälle automatisch in der Luft hält. Ich glaube, darüber sprechen wir vielleicht in der nächsten oder übernächsten Folge. Also, mein Vorschlag. Was tun wir jetzt? Du hast jetzt eine Liste von Aufgaben vor dir, die gut in deine aktuelle Situation passen. Und es sind aber trotzdem noch zu viele. Selbst wenn wir jetzt nur auf die Wichtigen gucken, es scheinen immer noch zu viele zu sein. Dann stelle dir bitte drei Fragen. Und wenn du dir diese drei Fragen stellst und ehrlich beantwortest, das tut manchmal weh, aber wenn du das tust, wird die Liste ruckzuck in sich zusammenfallen und es wird wenig übrig bleiben. Die erste Frage ist, Wessen Priorität ist das gerade? Tust du etwas, was für dich wichtig ist oder was für andere wichtig ist? Also, löst du gerade ein fremdes To-Do ein? Hat dich jemand per E-Mail nach irgendetwas gefragt, nach einem Gefallen, nach einer Zuarbeit? Und hast du das Gefühl, aus welchem Grund auch immer das jetzt erledigen zu müssen? Kann sein, dass das so ist, dass das jetzt wirklich die wichtige Sache ist, die euch auf der Arbeit gemeinschaftlich voranbringt, aber hinterfrage eben genau das. Und viel zu oft wirst du feststellen, dass du dich selbst hinter anderen anstellst, was die Priorisierung deiner Aufgaben angeht. Das musst du nicht immer tun. Das solltest du höchstens, höchstens in der Hälfte der Fälle tun. Die zweite Frage geht in eine ähnliche Richtung. Tust du das gerade? Für dich oder für dein Gewissen? Jetzt rede ich mal von mir. Ich bin ein ganz furchtbarer Neinsager. Das ist jetzt eigentlich ein Problem, denn alle Leute, die hier zuhören und die mich privat kennen, könnten das jetzt schamlos ausnutzen, weil sie wissen, Sascha kann ganz schlecht Nein sagen. Und so ist es auch. Also ich nehme viele Aufgaben an, weil ich den Leuten nicht vor den Kopf stoßen möchte. Das ist jetzt... So ähnlich wie das erstgesagte, dass ich andere Prioritäten einlöse. Aber auch da äh, sei dir darüber bewusst, dass du manchmal nur Dinge tust, damit Leute ähm, dich, nicht, äh, dich mögen, äh, nicht enttäuscht von dir sind. Oder, oder, oder du machst es eigentlich nur für dein Gewissen, weil du nicht Nein sagen kannst oder weil du den Konflikt scheust. Das ist nochmal etwas leicht anderes, als äh, Prioritäten anderer höher zu gewichten als deine eigenen geht aber in eine ähnliche Richtung, aber stell dir auch diese Frage, warum steht diese Aufgabe überhaupt auf deinem Kalender oder auf deinem deinem Taskmanager? Ist das etwas, was du nur angenommen hast, weil dein Gewissen es dir befohlen hat, das anzunehmen? Und die wichtigste Frage für Aufgaben ist es, was ist der Impact, die Einwirkung heute in ein bis drei Jahren? Wenn also jetzt mein Zukunfts-Ich eine Reise in die Vergangenheit machen würde, also mein Zukunfts-Ich aus dem Jahr 2022, 2023 ganz kurz den Kopf durch einen Zeittunnel hereinstrecken könnte, auf diese Liste schaut, dann bin ich ziemlich sicher, dass dieses Zukunfts-Ich relativ wenig Probleme hat, auf eine und nur auf eine Aufgabe zu zeigen. Die Aufgabe, die dich auf die nächsten ein bis drei Jahre am weitesten voranbringt. Erinnerst du dich an die Folge über die Frösche? Das ist deine Froschaufgabe. Die hast du am besten schon morgens gemacht. Jetzt sei sehr vorsichtig. Wenn du jetzt den ganzen Tag nur Froschaufgaben machst, dann wirst du anderen vor den Kopf stoßen. Dann wirst du andere To-Do's liegen lassen. Irgendwann wird es dann auch mal unangenehm oder kippt ins Nachteilige für dich. Also Irgendwann kann eine Froschaufgabe auch mal eine Aufgabe sein, die jemand anderes an dich herangetragen hat. Das siehst du dann aber, nachdem die aktuell wichtigste Aufgabe von deiner Liste gestrichen ist. Dann wird die Frage einfach neu beantwortet. Was hat jetzt den größten Impact? Ja, mir hilft das tatsächlich relativ viel, denn ähm, letzte Woche hatte ich relativ viel zu tun. Und ich habe neben den Podcast-Aufnahmen, habe ich auch noch für mein Personal-Trainings-Dasein ein paar Projekte gestartet, die ich gerne machen wollte, auf die ich Lust hatte. Und was dann nach hinten runtergefallen ist, war es, die letzte Podcast-Folge zu bewerben. Also normalerweise, wenn ich mittwochs eine Podcast-Folge veröffentlicht habe, mache ich dazu donnerstags einen kleinen Post auf Social Media Dieses Mal habe ich mir mit dem Post bis, ich weiß gar nicht, Sonntag oder Montag Zeit gelassen. Denn andere Dinge waren wichtiger. Und ich habe auf meine Liste geguckt und da stand Podcast auf Social Media bewerben. Das war keine große Aufgabe, das hätte nicht viel Zeit gebraucht. Mir war aber klar, das ist ein dermaßen niedriger Impact. Diese eine Podcast-Folge, die will ich doch jetzt nur deshalb unbedingt heute bewerben, also an dem Donnerstag, wo sie das erste Mal fällig gewesen wäre, will ich doch nur heute dann machen, weil ich davon ausgehe, dass die Leute erwarten, dass ich regelmäßig neue Podcast-Folgen poste. Dass ich in meinem Feed auf Instagram eine Lücke habe, wenn ich diesen, diese Folge nicht poste. Ich habe nämlich da so den kleinen Spleen. dass Instagram hat ja immer drei Posts pro Zeile und ich wünsche mir, dass die immer schön untereinander stehen. Das heißt, jeder dritte Post... Jeder dritte Post muss ein, muss ein Podcast-Post Podcast Post sein. Das ist völlig unnötiger Stress, den ich mir da selbst mache, eine freiwillige Selbstverpflichtung, eine ästhetische Spinnerei von mir, aber eben völlig unwichtig. Und weil es so viele andere Aufgaben gab, von denen ich sagen musste, okay, die haben einen höheren Impact, habe ich das von mir hergeschoben. Obwohl mein Gewissen gesagt hat, ah, Musst du doch jetzt eigentlich machen. Ich habe es schweigen lassen. Zum Schluss noch zwei Best Practices dazu. Ich habe mir zwei ähm, Systeme angelegt, die mir diese Froschaufgabe, die Aufgabe mit dem höchsten Impact, rausfiltern. Die erste ist mein sogenannter Froschfilter in to Den öffne ich mal gerade ein paar Klickgeräusche. Da stehen gerade vier Aufgaben drin. Diese vier Aufgaben, davon sind zwei Stück hauptberuflich. Eine dritte ist, dass ich in dem Audiokurs, den ich gerade für Upspeak aufnehme, vorankomme. Und die vierte ist eine Haushaltsaufgabe, die ich für wichtig empfinde. Der Filter funktioniert so, dass er mir alle Aufgaben raussucht, die entweder überfällig sind, von denen ich also mal gesagt habe, die haben einen Termin. Und wer mir regelmäßig zuhört, weiß, weiß, wenn eine Aufgabe einen Termin hat, dann ist das eine adelige Aufgabe und dann ist das Überziehen auch echt kacke. Also alle überzogenen Aufgaben oder alle Aufgaben, die ein Next Action haben und mindestens ein P2, wenn nicht sogar eine Priorität 1 vergeben haben. Und das sind vier Stück. Und das ist nicht viel, denn wenn ich jetzt mal zum Vergleich gucke, Moment, weitere Klickgeräusche, wie viele Next Actions ich habe, dann sind das ungefähr 50 Stück. Also ich habe 50 Next Actions, insgesamt 370 Aufgaben in meinem System, aber vier Stück sind der Frosch. Das ist ein großer Steinhaufen, die 300 so viel. Der Teilhaufen Next Action ist auch ziemlich groß. Jeder Unterteilhaufen, also meine Besorgungen äh, zu Hause, Dinge am Telefon, Besprechungen, Besorgungen, Dinge am Kalender, die sind auch jeweils ungefähr ein Dutzend Einträge groß, aber der Froschfilter hat vier Einträge. Super. Also das ist einfach, das ist einfach sozusagen mein Haupttreiber. Ich gucke auf diesen Froschfilter und ich weiß, was zu tun ist. Nun, jetzt habe ich aber gesagt, es ist nicht gut sich in der Eisenhower-Matrix nur links oben aufzuhalten. Und der Froschfilter läuft genau diese Gefahr, sich nur links oben aufzuhalten. Nämlich den dringlichen Aufgaben, den zeitlich dringlichen Aufgaben zu viel Priorität einzuräumen. Und deswegen habe ich eine zweite Quelle. Und das ist James. Über James haben wir hier als einer der Gründer, Philipp Rückert, zu Gast war, schon gesprochen. und Ganz kurz, in zwei Sätzen, was macht James? Das ist ein Taskmanager, in dem trägt man manuell Aufgaben ein, kann die auch in verschiedene Projekte sortieren und fängt dann an, die Aufgaben abzuhaken. Und James ist eine künstliche Intelligenz, die versucht, äh, aus deinen Aufgaben Abarbeitungsmustern zu lernen. Also zum Beispiel, welche Aufgaben aus welchem Projekt mit welchen Stichwörtern im Titel machst du zu welcher Tages- und Nachtzeit besonders gerne. Und nachdem James ein bisschen gelernt hat, schlägt es dir Aufgaben vor. So, und was ich dann also mache, ist, dass ich eben nicht nur in meinen Froschfilter von To ist reingucke und mir da, es sind immer relativ wenige, es sind ähm, drei bis fünf äh, im Froschfilter. Was ich dann als nächstes mache, ist, ich gucke, was sagt denn eigentlich James? Und wenn ich da in die Next-Ansicht gehe, dann werden mir da immer nur drei Beiträge angezeigt, drei Aufgaben, Entschuldigung. Und diese drei Aufgaben, die ich jetzt hier sehe, die habe ich jetzt gerade live aufgemacht, das ist einmal eine Recherche für eine Podcast-Folge. Ganz ehrlich, wenn ich das nicht mache, dann kommt diese Podcast-Folge halt später. Das ist ein spezielles Thema. Unten drunter steht, dass ich einen Termin mit zwei Personal Trainingskunden machen will. Ja, das sollte ich im Laufe der Woche machen. Und dann unten drunter steht als dritte Aufgabe ein Blogpost, den ich gerne schreiben möchte, von dem ich noch nicht weiß, ob ich ihn auch hier im Podcast ähm, behandeln werde. Das sind also drei Aufgaben, wo zwei Stück von der Form sind. Naja, wenn ich das halt diese Woche nicht mache, mache ich es nächste Woche. Ist egal, dann erscheint dieser Post halt ein bisschen später. Und das ist aber genau der Charme. James sucht mir Dinge raus, auf die ich Lust habe. Das sind Dinge, die werden mich insgesamt voranbringen, die sind aber nicht zeitlich dringend. Und das ist einfach das Wunderbare, dass James für mich, wenn ich jetzt sage, zufällig werde ich dem System, äh, tue ich dem System unrecht, denn das System versucht ja zu lernen, was für mich wichtig ist. Aber dass ich mir eben von James Vorschläge machen lasse, was ich aus der Kategorie Wichtig, denn nur solche Dinge trage ich ein, aber nicht unbedingt dringend erledigen könnte. Tja, das heißt also, ich gucke auf zwei kleine Steinhäufchen, drei Steinchen, die mir James präsentiert, drei bis fünf Steinchen, die mir mein Froschfilter in to präsentiert und acht Aufgaben. Das ist etwas, das kann der flüchtige Blick stets und gut erfassen. Und damit hoffe ich, dir ein paar Anregungen gegeben zu haben, wie du also künftig aus deinem, hoffentlich nicht Eisberg, sondern Berg von Aufgaben mit ähm, Spezialblick, mit Spezialkontextbrillen, mit etwas mehr Gelassenheit, was Einlassungen gegenüber anderen oder deinem Gewissen angeht. Wie habe ich den Satz eigentlich angefangen? Ich weiß es nicht mehr, völlig egal, ich mache den Satz so fertig. Ich hoffe, dir damit geholfen zu haben. In diesem Sinne, wenn es jetzt nicht zu spät ist, Schau doch jetzt noch mal in deine Aufgaben, ob du vielleicht den Froschfilter ähm, da mal spontan anwenden möchtest. Wenn du zufällig to benutzt, ähm, kann ich dir mal meinen Froschfilter in die Shownotes schreiben. Ansonsten probiere doch mal James aus. Auch diesen Link schreibe ich dir in die Shownotes. Und damit wünsche ich dir, bis wir uns das nächste Mal hören, dann wahrscheinlich sogar wieder mit einem Interviewgast. Und das wird großartig. Ich Ich habe mich bis jetzt auf jedes Interview gefreut, aber auch auf dieses Interview. Ich verrate noch nicht, wer es ist, aber man wird das klasse, (lacht) musst du dir unbedingt anhören. Hab bis dahin stressfreie Tage und danke fürs Zuhören.